0: Я не выходила из комнаты, я не ела. Я банально не могла дойти до ванны. Там я учу, я учу, я учу. Я не могу, у меня нет времени на этом. В целом, я не думаю, да, что можно было в тех
1: обстоятельствах как-то избежать выгорания.
2: Привет! Это подкаст «Как поступить». Вместе с гостями из разных факультетов вышки и из других вузов мы обсуждаем темы, близкие каждому студенту. И наша сегодняшняя тема связана с ментальными проблемами студентов. Это как эмоциональное выгорание, так и тревожность, а иногда даже депрессия. Этот выпуск будет особенным. Ребята поделятся самыми личными переживаниями о своих тяжелых состояниях, а опытный психолог проанализирует их ответы в студии. Меня зовут Юлиана, я являюсь автором этого подкаста. Сегодня со мной в студии на Хитровском переулке Катя, студентка второго курса медиакоммуникации Высшей школы экономики.
1: Привет, я Катя, я учусь на втором курсе
2: медиакоммуникации. Алина, студентка второго курса лечебного факультета Рниму Пирогова. Привет, я Алина. Я училась в меди на втором курсе, и в этом году я решила уйти, потому что поняла, что это не мое. И наша третья гость Саша, студентка второго курса программы журналистики Высшей школы экономики. Привет, я Саша. Я учусь на втором курсе журналистики в вышке.
1: Я могу сказать в целом, что я давно сталкиваюсь с тревожностью. Я очень подвержена тревожности в целом. И бывают, конечно, периоды, когда меня накрывает. И это было там и во время того, как я училась в школе, и сейчас тоже в студенческой жизни бывают какие-то сложности, какие-то нестабильные периоды. Ну,
0: у меня выгорание впервые появилось где-то в старшей школе из-за того, что я слишком много училась. Мне это просто нравилось, и просто в какие-то моменты начало накатывать полная апатия. И потом на первом курсе я еще переехала в Москву, такой стресс, в 17 лет начала работать. И весь первый курс у меня раз где-то в 4-5 недель каждый раз были выгорания, которые пересекали прям в затяжные депрессии.
3: У меня не было в школе такого. Я в школе теосторонна, хотя я отличница. Все началось на первом, наверное, курсе, потому что была огромная нагрузка было очень много информации, и при этом было очень мало времени, огромное давление стороны преподавателей, ты понимаешь, что ты ничего не успеваешь, ты понимаешь, что на твоих ключах лежит огромная ответственность, но при этом ты не выполняешь свою работу на максимум. И за это ты расстраиваешься. В итоге твоя трудоспособность, она падает, и выходишь к тому, что просто в какой-то момент ты лежишь и понимаешь, что ты ничего не хочешь, ничего не можешь, и живешь с этим за дня в день, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты больше не хочешь, не хочешь учиться вообще, и хочешь вообще кардинально понять свою жизнь, чтобы хоть как-то начать восстанавливаться
1: после всех тех проблем, с которыми ты столкнулся? Ну, ЕГЭ у всех стрессовый период, естественно, я выкладывалась на максимум, и после ЕГЭ настолько устала, что весь первый курс я просто отдыхала, с одной стороны, но с другой стороны у меня было не очень стабильное эмоциональное состояние, я никак не могла там, наладить режим. У меня полностью первый весь курс, он был ужасно сбит, я не спала ночами, просыпала пары, я не всегда успевала делать домашку, как-то питалась очень плохо, и, в общем, вот в целом отходила, во-первых, после ЕГЭ, а во-вторых, да, адаптировалась к новому, к новой вообще атмосфере, ты вроде как учишься но совсем другие требования совсем другой формат и люди и при этом еще кроме учебы там разные проекты тоже в которые ты везде успеваешь залезть это все конечно было стрессово но сейчас я вот на втором курсе например справляюсь лучше я отдохнула во-первых-вторых во привыкла уже к университету понимаю что-то мне требуется
0: Согласна, у меня ситуация очень похожа на катину потому что вроде ты приезжаешь думаешь, что вроде все круто вроде все как всегда потом наваливается вот это, что надо зарабатывать, покупать себе продукты, убирать. Хотя ты прожил 17 лет с родителями, в принципе, ничего этого не знал. Тоже режим полностью сбился и питание. Я ложилась в 4 утра, то есть в основном тоже были жесткие проблемы. Могла вставать 2 часа дня, забила на пары. Вышки еще есть давление в том плане, что надо удерживать скидку. И когда на тебя в 17 лет ложится вот эта ответственность, что ты обязан делать все идеально, потому что твои родители иначе будут платить в 2 раза больше денег за год, конечно, это очень сильно давит и сбивает абсолютно. Все.
3: У меня такого не было. Я была настроена на работу. Я понимала, куда я иду. Я понимала, что у меня не будет времени, но при этом, возможно, немножечко была выбита из колеи тем, что ты работаешь на максимум, но не получаешь того результата. Наверное, вот именно вот это выбивало меня из колеи, а не то, что было слишком какая-то новая атмосфера, новые преподаватели, еще что-то. Именно то, что я не получала тот результат, на который я надеялась. Вот это выбивало меня. Я всегда хотела. Учиться на высший балл. Я всегда работала для этого и, наверное, ну очень плохо и очень сложно понимать, что ты вот не спал всю ночь. И не то, что не спал всю ночь, ты буквально... Я все полтора года не спала. Ты спишь по два часа. Это максимум. И то спишь, я спала буквально при свете, потому что я понимала, если я выключу свет, я не встану. Так как я училась в медиа, у нас были слишком строгие рамки. Было сложно выйти за эти границы, поэтому я не могла ничего поменять. Я четко осознавала, какой у меня путь. Я знала, что я там ЕГЭ, я знала, что я поступлю в мед, я Знала, что я стану врачом. И когда вдруг что-то идет не так, ты думаешь, ну ничего, я сейчас это проработаю, стану лучше, буду работать еще лучше. А в итоге стало только хуже, потому что организм не может без отдыха.
2: А сейчас психолог Елены Глазова проанализирует ситуацию девочек и даст совет о том, как бороться с
4: эмоциональным выгоранием и другими проблемами. К сожалению, нет точного однозначного ответа на вопрос, сколько необходимо времени для того, чтобы восстановиться после выгорания. Все очень индивидуально. Зависит от степени выгорания и, конечно, от физиологических и психологических особенностей каждого человека. Но есть общее правило для каждого. Человеку, который хочет вернуться в обычную форму, необходимо внимательно следить за своим состоянием. Здесь важно обратить внимание на четыре составляющие – питание, физические нагрузки, отдых и мышление. Однако это внимание не должно быть изнурительным и создавать излишнюю нагрузку в и так непростой период. В еде отдавайте предпочтение полезной пищи, но той, которая приносит удовольствие. Насыщайте организм маленькими порциями, но раз в несколько часов. Не делайте большие перерывы, не голодайте. Физическая нагрузка приветствуется любая, от размеренных прогулок до силовых тренировок. Только не перегружайте организм сразу же. Для первого дня вполне может хватить нескольких приседаний и приятных подтягиваний. Добавляйте нагрузку постепенно и следите, чтобы она была в удовольствии. Что касается отдыха, в первую очередь наладьте режим сна. Пусть сон будет организован в подходящее время в комфортном месте. Ложитесь и вставайте в одно и то же время каждый день.
1: Я замечаю, что мне... Там, из года в год меняются там, разные подходы к тому, как вытаскивать себя из э, сложного состояния. А, но, во-первых, да, это, конечно, уделять внимание там, своему телу, отдыху, хотя это бывает, да, тоже не просто себе позволить, в принципе, отдохнуть. А больше общения с людьми становится, и больше какого-то наполнения там искусством, культурой, вот мне это очень помогает. Ну и самое главное, пожалуй, для себя то, что я выделила, это когда у тебя есть вот эти вот эмоции. Тебе их нужно в принципе прожить. Я там, когда мне грустно, я плачу, там максимально проживаю на полной, эти эмоции, даю им выход и не тороплю себя, что вот, нужно скорее собраться. Хотя мысли такие тоже есть: что ну вот, ты там не можешь нормально работать, тебе нужно сделать это, 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 а ты тут страдаешь. Но я понимаю, что если я вот не пострадаю сейчас, потом я вообще не выйду из этого.
0: Я в одиннадцатом классе себе, в принципе, не давала отдыхать. То есть если я чувствовала, чувствовала выгорание, я старалась работать еще больше. Это была странная логика, но к первому курсу это привело к тому, что когда у меня вот эти вот периоды такие депрессивные. Я не выходила из комнаты, я не ела. Я банально не могла дойти до ванны, просто я могла лежать около пяти дней, смотреть в потолок, и ну, вот абсолютно ничего не хотелось. Не спать, не в телефон залипать, вот просто исчезнуть. И на первом курсе я попыталась как-то это наладить условно. Я вообще не общалась особо с людьми, ну, просто я такой человек сама по себе, у меня есть пара близких друзей, на этом все И поэтому меня молодой человек вытаскивал там погулять куда-то, сходить. Но в какой-то момент ты перестала помогать, то есть, ну вот я в этой апатии просто лежала, не могла ничего сделать. И где-то в начале второго курса, после депрессии, где-то в месяц летом, после тяжелых событий в жизни, там все сразу навалилось, молодой человек настоял на том, чтобы я пошла к психотерапевту. И только после этого произошли какие-то серьезные изменения в жизни, потому что до того, как я к нему пошла, абсолютно ничего не помогало. Только когда мне объяснили, что это зашло достаточно далеко, и что самая с этим уже не способна справиться, и назначили грамотное лечение, только тогда все стало хорошо, более-менее, и токс. К сожалению, пока это только первый год лечения, это тоже бывают постоянные сбои, то есть все еще возвращаются в выгорание, апатия периодически ног гораздо реже.
1: Кстати, раз позаговорили про психолога, я хочу сказать, что тоже у меня были некоторые периоды, когда мне требовалась психологической помощи, я тоже занималась психотерапевтом. И вот, например, сейчас, там, в связи с последними событиями, вот у меня в апреле меня прям очень сильно накрыло. У меня три дня. Я была в супер тревожном состоянии, я плакала каждый день, я плакала даже просто идя по улице, не мог, ну то есть настолько не могла себя контролировать. И я понимала так, нет, все кажется, я одна уже не справляюсь. И вот если слышали, там запустили бесплатную психологическую помощь как раз, и я записалась на ближайшую просто дату, да, время, которое я нашла, и это настолько помогло вот потом задать себе нужные вопросы, и вот как-то проработать это все что сейчас, ну, это по сравнению с прошлым месяцем гораздо лучше, проще, легче. И да, психолог это отличная тема вообще. Наверное, скорее постепенно это все приходит. Ну, то есть постепенно ты уже, когда выходишь из этого состояния, ты можешь э, посмотреть там на свою жизнь, на то, как ты ее живешь, и уже расставить как-то по-другому акценты. Но вот пока в моменте, когда это происходит... Ты не особо с этим разбираешься, наверное. Ну, я, по крайней мере, у меня как-то все вместе идет, и вот полный неразбериха и хаос, mm. а, и способна разложить по полочкам все только когда уже чувствую себя лучше.
0: А пока ты находишься вот, действительно в этом клубке, а ты не понимаешь, как тебе решать, куда девать учебу. И лично я на первом курсе окончательно как-то на нее вроде забила. то есть я пыталась выкладываться на полную, но я тоже не чувствовала этой отдачи, то есть ты учишься на 8, 9, 10, а в итоге оказываешься внизу рейтинга, потому что вышки конкуренция просто огромная, и Из-за этого я на первом курсе потеряла скидку, то есть я вроде продолжала учиться отлично, но когда ты понимаешь, что в тебе слишком много проблем, уже просто не получается отдаваться совсем на все сто. Но вот сейчас, по крайней мере, на втором курсе, после этого длительного опыта выгораний, более-менее понимаешь, что делать. И условно сейчас я стараюсь как-то, опять же, балансировать свою учебу условно, уделять ей не так много времени. А, то есть выкладываться на полную, но в короткие сроки, лишь бы не столкнуться с новым выгоранием и не выпустить жизни еще на неделю, пока учеба-то течет, и надо что-то делать. По поводу рейтинга, да, согласна, очень знакома есть такая проблема,
1: а, то, что ты вроде хорошо учишься, и для тебя это там, хорошие оценки, а в итоге ты где-то, где-то в конце. И... и у меня еще была мысль по поводу выгорания. У меня, она, был, у меня было выгорание этой осенью, потому что я взяла себе слишком много проектов, и в какой-то момент я три месяца просто без выходных. Была мне, реально, не было ни одного выходного, чтобы я просто отдохнула, ничего не делала. И у меня случилось выгорание где-то три дня, я просто без причин ревела. И тогда я там, вот когда такое случается, с одной стороны, да, это плохо, но с другой стороны, важно, наверное, делать выводы из этого. И я там поняла, что вот, например, больше там трех крупных проектов я не беру себе, даже если мне очень хочется, потому что возможностей очень много, особенно в вышке, ты постоянно на тебя не сваливаются думаю, есть вот этот проект а можно сюда податься а можно вот это делать но ты смотришь на это и понимаешь что ну тебе важнее там да твое здоровье хотя может быть проект очень интересный
0: у меня такая же ситуация была частично с учебы и с работы то есть я на первом курсе работала на трех должностях в одной компании одновременно потом добрала четвертую со второго еще и личных детей себе на репетиторство взяла то есть когда нет вообще выходных, потому что на двух работах выходные не пересекаются. К сожалению, так очень редко получается. И в один момент ты просто приходишь, ложишься домой и не можешь пошевелиться. То есть у тебя кружится голова, ты постоянно зеваешь, тебе очень плохо. То есть дело даже не только в ментальном состоянии, а в том, что организм дает сбой. И буквально вот эти два года выгорания меня сейчас привели к тому, что мне пришлось обратиться к эндокринологу просто потому, что у меня организм физически не вынес такого стресса.
3: Но тут есть выбор, потому что вы сами это решили: что вот я буду здесь работать, я не буду работать. Это был ваш выбор. А бывает иногда, когда выбора нет. И, наверное, здесь немножечко сложнее, потому что ты находишься в такой ситуации, когда ты либо работаешь, либо нет, и, и, и существуешь при этом. да? И, наверное, это хуже, когда ты не можешь понять, чего ты хочешь, к чему ты стремишься, потому что у тебя всего одна цель, и ты идешь к ней. Поэтому, когда что-то идет не так, гораздо сложнее, наверное, осознать, что все рушится вот в один момент, потому что. Если у тебя вдруг эта одна цель она упадет, то ты останешься один. Просто на поле, совершенно один. Потому что никаких других целей у тебя больше нет. И тогда это выгорание, оно просто обваливается. И ты сидишь, вот как будто какая-то лавина на тебя накрыла, и все. это ты такой, блин, а как дальше? А что
4: делать? Для того, чтобы оценить правильно свои возможности, составьте план. Распишите один день из своей жизни, нынешний или планируемый, одну неделю и один месяц. Посмотрите внимательно на то, из чего состоит ваш график и чем вы заняты каждый час. Действительно ли туда помещается все, что вы хотите? Добавили ли вы туда отдых и время на приятной встречи с друзьями? Хватает ли времени для сна? Если нет, приоритизируйте выбирайте то, что сейчас особенно важно. Остальное оставляйте на потом. Опишите все сферы своей жизни – друзья, учеба, работа, хобби и другое. Определите для себя, на что действительно вы хотите тратить свое время. Если приходится выполнять неприятные и неинтересные задачи, чередуйте их с тем, что вас вдохновляет. Пусть деятельность меняется с одной на другую. Так у вас будет достаточно энергии, чтобы справиться с тем, что находится в категории «надо», а не «хочу».
1: Мне кажется, мы сейчас все описали какой-то такой режим жизни, когда это не жизнь, а вот существование. Ты просто физически пытаешься существовать, существовать в нескольких работах, проектах, учебах. да. И мне кажется, вот это вот главная такая грань между жизнью наполненной, где у тебя есть все, и отдых, и физический комфорт, ну, какой-то базовые потребности, их покрытие, и режим существования, когда все ухудшается и ухудшается.
0: Я понимаю, вот это ощущение, когда у тебя есть только учеба, и ты думаешь, что ты должен все это делать. Ну, действительно, у тебя просто нет выбора, это твоя учеба. И тут в один момент ты понимаешь, что: А что, если не твое, что тогда дальше? То есть, вот у меня была ситуация похожая с Алиной, в том плане, что я поняла, что, что я не планирую заниматься журналистикой в жизни. И когда мне накрыло это сознание, во-первых, то, что я учусь за большие деньги, и мне надо откуда-то их брать. А во-вторых, то, что я вдруг не представляю своей жизни без этой профессии, а кем я вообще буду работать тогда. Вот тебя накрывает это выгорание, тебя трясет, и ты понимаешь, что вдруг у меня нет будущего. Чего мне ждать от этой жизни? Если у меня там всю школу, там первые два курса была одна цель, а тут бац, она просто исчезла, и нет новой пока что.
3: Наверное, я хочу сказать про... Огромное спасибо своим родителям, потому что они были всегда рядом, и как-то они меня поддерживали. Огромное спасибо друзьям, которые тоже поддерживали, говорили, да, бросай тоже уже этот момент, давай какое-нибудь другое место, ты тут только тухнешь, ты теряешь себя, в твоих глазах уже не горит тот огонь, который горел раньше. В принципе, окружение, люди, которые всегда рядом, они играют огромную роль. Они все как будто всегда пытаются себя как-то поддержать, как-то направить. Потому что когда, когда вот ты находишься в таком состоянии, ты не понимаешь, как двигаться, что делать, к чему вообще вот стремиться дальше. А люди, они такие вот как столбики,
0: которые тебя удерживают, говорят, мы, мы рядом, все будет хорошо, мы с тобой. У меня немножко противоположная ситуация, то есть у меня по большей части был один человек, который меня поддерживал, это мой молодой человек, потому что у меня достаточно хорошие отношения с родителями, например, но я слишком закрыта для того, чтобы говорить о своих эмоциях условно. И если я приду скажу мама, у меня депрессия, я лечусь у психиатра и без таблеток я чувствую себя абсолютно подавленной. Я боюсь, что меня не поймут, потому что это другое поколение. Для них условно лечиться у психиатра, это означает, что ты прям в край больной, тебе психушку надо. То есть, если я приду и скажу, это, они скажут, да нет, это просто нервы, это все пройдет. И я понимаю, что это не их вина. Конечно, они самые лучшие люди на свете, они меня полностью поддерживают, но с точки зрения выгорания это не то. Поэтому я обращалась только к своему молодому человеку, и мне помогала, когда он просто там, условно уходил в магазин и приносил там мне какую-то вкусняшку или приносил цветочки. И я просто могла от того, как меня это умиляло, лежать и плакать около часа от того, насколько хороший человек есть рядом со мной, что я не одна, но при этом все равно до сих пор сталкиваюсь с тем, что иногда лежу, и мне просто некому написать кроме него, я боюсь грузить его этим каждый день, и просто ощущение полной безвыходности, потому что у меня есть только он и одна подруга, но Подруга просто такой человек, который не умеет поддерживать так, как это надо мне. Да, она может выслушать, но она может быть самой лучшей на свете. да. Но, к сожалению, вот она не готова оказать ту поддержку, которая нужна именно мне. Просто мы немножко разные в этом плане. Вот И поэтому самое тяжелое чувство, это, наверное, когда ты лежишь, тебе вот уже настолько плохо, что тебе хочется просто исчезнуть, а написать некому. Но, вот слава богу, есть один такой человек, который готов меня тащить, который достаточно уверенно столкнулся вот с такими ментальными моими проблемами то есть он не бросил ему тоже было очень тяжело первое время он не понимал что со мной делать потому что ну когда с тобой живет а, человек с психическим расстройством это тяжело просто физически потому что там да, надо постоянно его тащить у тебя еще свои проблемы какие-то
1: для меня тоже наверное как для Алины, огромную поддержку всегда дают друзья но вот я могу рассказать о ситуации с которой я вот столкнулась сейчас когда я не могла найти поддержку должно у тех людей которых я и до этого получала. То есть, мои друзья, например, не разделяют мою позицию, у них она прямо противоположная. Они могут послушать, но они не дадут мне ту поддержку, которая мне нужна. Мы это, мы это поговорили, как раз, например, с психологом, к который я пришла. И она говорит: Вот смотри, у тебя раньше была эта поддержка, а вот сейчас ее нету, и тебе нужно найти новую. И вот интересно очень, как я пытаюсь находить новые какие-то внешние опоры, кроме тех, которые у меня уже были. И ну вот сейчас например, для меня открылась такая вещь, как вот дополнение культуры, искусством. Я стала больше гораздо ходить, чем раньше, на выставки, на кинопоказы. Я была там за месяц, сходила на три штуки. Для меня это сейчас э, актуально, потому что я вижу в этом какую-то вечность, бесконечность, что люди всегда остаются, искусство всегда остается, и я этим питаюсь. Такое новое для меня открытие, что такое тоже может помогать.
4: Часто поделиться своим состоянием и чувствами с родными бывает нелегко. В коммуникации с родителями могут возникнуть проблемы, особенно если отношения и так далеки от идеала. Но это не значит, что стоит отказываться от запроса на помощь и поддержку от близких. При взаимодействии со старшим поколением стоит учитывать, что современные психологические термины, такие как, например, выгорание, абьюз и другие, не всегда могут быть им понятны. Термины достаточно новые, и они непривычны для людей возраста 50+, если только они не являются представителями помогающих профессий. Поэтому при попытке объяснить свое состояние используйте простые термины, такие как сильная усталость, апатия, истощение, нежелание что-либо делать, разочарование в ком-то или в чем-то. Опишите свои чувства. Сообщите, что вам грустно, и вы испытываете отчаяние. Обратите внимание также на физическое состояние. Опишите его максимально точно, вплоть до указания проявления телесных симптомов. Запросите помощь прямо. Например, «Я бы хотел, чтобы ты приготовила для меня чай и обняла». Или «Я бы хотела, чтобы мы вместе сходили к врачу». Сообщите, что для вас большое значение имеет поддержка, забота, понимание и любовь.
0: Как я уже сказала, меня буквально к психотерапевту привел мой молодой человек, когда понял, что так больше не может продолжаться после того, как, опять же, летом были очень тяжелые события. И сначала это казалось таким чем-то странным, типа, что у меня просто выгорание, зачем мне идти к психотерапевту. Но когда я пришла, он начал меня спрашивать, и тут он начинает, ну, как бы, чтобы привести к какому-то диагнозу, он наводит какими-то вопросами. То есть у него было два варианта, и он ведет меня этими вопросами. Я вдруг понимаю, что он описывает меня полностью, что он знает, что я чувствую я в этот момент осознаю, что что что-то реально не так. Если этот человек полностью описывает какие-то симптомы, значит, со мной что-то есть. Опять же, он объяснил, что со мной происходит, он назначил лечение, и я могу сказать, что это реально помогает. Я пила вот эти таблетки, мне было супер хорошо, я постепенно вернулась в стабильное состояние, стала более-менее адекватна как-то в плане эмоций, то есть и положительных, и отрицательных, все нейтрализовалось просто, но при этом я не стала условно бесчувственным овощем. Вот последний месяц, наверное, мне реально хочется учиться, мне реально хочется работать, и вот сейчас как раз Конец учебы, конец работы, именно в этот момент меня прям настигла вот эта мотивация. Я вдруг поняла, что все. У меня ощущение, как, ну, наверное, последний раз такое было в старшей школе, вне выгорания, когда у меня было искреннее желание что-то делать. И вот только сейчас, спустя два года, оно наконец вернулось. Это реально работает, и это того стоит, как бы страшно не было.
1: Uh-huh. У меня с детства какой-то очень хороший опыт с психологами, мне, наверное, повезло. Как-то я к ним изначально хорошо относилась. И там в школе, когда у меня были какие-то проблемы, я просто приходила в кабинет психолога, такая, помогите мне, пожалуйста. И серьезно я столкнулась с психотерапией в восьмом классе. У меня тогда была депрессия. ну такое Не прям депрессия, депрессия, но депрессивное расстройство. И я занималась психотерапевтом, мне тоже прописали таблетки легкие. И мне это на самом деле гораздо проще помогло пережить этот период и в дальнейшем там мама наверное видела какие-то результаты ну, мы пошли с моим братом к психологу занимались какое-то время э, тоже терапией там по своим каким-то дополнительным вопросам и тоже на самом деле очень быстро решаются проблемы и это если бы я могла обходила постоянно
3: У меня, наверное, таких случаев не было в школе, потому что у меня не было апатий. Я всегда... Мне как бы все легко давалось. Не было каких-то таких депрессий. У меня было нормальное относительно детство, Без всяких таких вот психологических расстройств. Проблемы начались только в универе. И, наверное, такие крупные проблемы только на втором курсе. причем того, что я говорила, в меди просто нет времени. Просто даже жить ты спишь по два часа. Про где-то психологов, психотерапевтов ты даже не думаешь. У меня родители говорили: тебе нужно сходить. Там друзья говорили, нужно что-то не так. Нужно разобраться, иначе это приведет к каким-то последствиям, которые мы уже не сможем исправить. Я говорю: мам, у меня просто нет времени, я не могу. Там я учу, я учу, я учу. Я не могу. У меня нет времени на этом. Ну и да, и привело к тому, что я ушла из меда. Вот. И после этого я как раз таки сходила к психотерапевту, когда уже более менее все устаканилось. И она сказала: На самом деле, все не так плохо, просто за счет того, что организм истощен, я просто очень не устала. Я, наверное, нахожусь все еще в этой апатии. Я вот послушала девочек. Я поняла, что нужно, наверное, еще раз сходить к психотерапевту, чтобы он посмотрел еще раз. Возможно, что-то прописал. Потому что я нахожусь в этом состоянии уже довольно давно я, наверное, уже к-, к нему привыкла, и мне кажется, это уже нормально. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что ты просыпаешься уставшим. Ты ничего не хочешь делать. Ты потерял тот вкус жизни, потерял интерес к жизни. А это очень страшно, потому что я всегда привыкла, э, что я на волне, что я на радость, я несу людям позитив. А тут раз, и ничего тут внутреннего огня, внутреннего света просто нет. И это страшно. И ты, наверное, боишься услышать, что все больше ничего с этим сделать нельзя, потому что, ну, ничего, тогда я буду жить дальше так. Но, конечно, разум говорит, что нет, это ненормально, нужно сходить, разобраться, чтобы все решили наконец-то, и чтобы ты вернула тот
0: стержень, ту силу, тот свет, который был внутри. Я благодарна, в принципе, всей своей жизни за то, что так сложилось. Как бы сейчас тяжело не было, это ну, был необходимый опыт, потому что в том числе мои перегорания привели к тому, что я осознала, что не хочу условно работать по профессии, на которую я учусь. И меня все это заставило условно пойти работать, начать зарабатывать, чтобы жить лучше. И только когда я пошла, ну, так чисто по приколу работать куратором общества знаний, я вдруг осознала, как сильно я люблю старшеклассников, как мне нравится с этим работать и что я готова отдать этому всю свою жизнь. Я просто верю в то, что жизнь складывается так, как она должна складываться. И если нам попадаются какие-то трудности, значит, так должно быть, значит, мы может, сейчас, может, там, потом, даже через годы извлечём из этого важный опыт. Каждый этот вот элемент жизни, он очень сильно
3: влияет. Потому что какой-то, наоборот, он э, помогает выбраться из выгорания, какой-то, наоборот, э, заставляет тебя погрузиться в эти все отрицательные эмоции. Поэтому, не знаю,
1: можно ли избежать всего это? Избежать можно просто, ну вот, э, я согласна с тем, что я бы не стала ничего как бы в прошлом менять, потому что это опыт, который тебя учит, и в целом я не думаю, да, что можно было в тех обстоятельствах как-то избежать э, выгорания, но этот опыт, который ты получаешь, он дает тебе какие-то уроки на будущее, да, как я это говорила, ты понимаешь там, что ты вот такое-то количество можешь взять, а такое-то уже нет, уже не тянешь. Если говорить о том, как избегать вот этих сложных ситуаций выгорания, то здесь вот то, что мы говорили про существование и жизнь, вот это вот грани не переходить, давать себе время на отдых, на развлечение, на нормальный сон, еду и ставить себя просто в приоритет свое здоровье и Состояние.
0: Выше головы прыгать не надо. Да, сначала это кажется очень круто. Мне всегда говорили, что вот ты сейчас пытаешься прыгнуть выше головы. Я говорю, вот я прыгну, и у меня появится планка еще выше, и я прыгну сверх нее, и я все равно буду еще выше и выше, чтобы вы мне не говорили. И вот у нас тут сидит таких три типичных отличных трудяги которые хотят добиться от жизни всего, но при этом в какой-то момент потеряли вот именно хорошее отношение к себе. Мне кажется, не затягивать самое главное, потому что ты живешь год с этими выгораниями, живешь два, и потом когда ты вдруг понимаешь, что пути назад нет, что ты буквально довел себя до психического расстройства, тебе всю оставшуюся жизнь с ним жить, это слишком тяжело оказывается, и лучше, как только появляется выгорание, просто понять, что пора что-то делать, и не ждать, что оно пройдет само, оно не пройдет само. Это все равно очень большая работа над собой.
1: А, замечать себя, замечать свои потребности, свои какие-то... Ямы там в физическом и эмоциональном, эмоциональном состоянии. И вот когда вы их заметили, признали, это уже полдела. Дальше найти решение, взять паузу, замедлиться и выбрать себя.
3: Нужно в какой-то момент просто остановиться и начать думать, что не так, что было до этого, чего я хочу в этот момент, чего я хочу в будущем. Нужно просто сесть и начать размышлять. что я? Чего я хочу, где я должен находиться, что я должен делать? Все ли в порядке? Что меня не устраивает в этой жизни? Что я хочу поменять?
2: Ребят, спасибо большое, что согласились рассказать о такой достаточно личной и чувствительной теме. Мне кажется, все, кто находился в студии, видели, как вам иногда было непросто, как вы переживали, но очень классно, что вы смогли поделиться таким бесценным, на мой взгляд, опытом. Я очень надеюсь и думаю, что этот выпуск поможет справиться с разными ментальными проблемами или переживаниями тем, кто только столкнулся с этим в первый раз, или, возможно, кто столкнется в будущем, и надеюсь, что мы как-то помогли нашим слушателям. Это был подкаст «Как поступить», и я его ведущая Елена. Оставайтесь с нами и следите за обновлением в Телеграм-канале «Саша знает как».